0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att
2: det är vi som är den starkaste försvararen av den, av den svenska modellen. Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till arbete och fritid som vi den här dagen spelar in onsdag den 27 april. Vi är tillbaka efter påskuppehåll och lite annat. Britta Lejon, välkommen. Ordförande ST. Tack. Och jag kan säga mitt namn först innan jag presenterar gästen. Mikael Fältbom är chefredaktör på Arbetsvärlden. Och idag ska vi prata med ekonomijournalisten på aftonbladet Andreas Servenka. Välkommen. Tack så mycket. Var befinner du dig? Jag har hört att du är på Stockholms turné nu, men du är inte med oss här i studion.
2: Nej, just nu är jag på, äh, faktiskt på Aftonbladets relation mellan, äh, mellan lite olika möten. Jag äh, ska iväg här precis efter det här, så att det har varit lite aktiviteter kring boken, men det har varit jätteroligt.
1: roligt. Ja, just det. Du är ju författaren ut till den nya boken, Girig Sverige. Och äh, Jag har ju plöjt den här lite innan och... Det är en ganska mörk bild. Jag tänkte säga hur jag liksom uppfattade boken. Så får du berätta sen om ja. om vad, du, vad är det är du har skrivit egentligen. Men bilden som tonar fram är ju Sverige som någon sorts lågskatteland. Nästan ett skatteparadis med liksom en rusande ekonomisk ojämlikhet som gjort oss till ett av världens mest ojämlika länder efter Bahamas, Ryssland och Bahrain ungefär där politiken liksom stöttar ett ekonomiskt system som genererar ojämlikhet och dessutom marknadiserar offentlig sektor som öppnar upp för korruption mellan politik och näringsliv och där svenskarna i allmänhet har hakat på den här utvecklingen och är liksom som du säger i ett DN-citat här i veckan i trans kring att tjäna pengar. Är det, är det här den nya bilden av Sverige? Håller du med eller vad är det för en bok som du har skrivit ja, egentligen? Ja,
2: ja nej, det, det stämmer att det är liksom en bild som träder fram i, i boken. Kanske inte riktigt så mörk. Och det är klart att jag fokuserar ganska mycket på förmögenhetsklyftor i, i Sverige. Därför att jag tycker att det, det har blivit nästan mer relevant att titta på det än, än på inkomstklyftor. Så som det har sett ut i Sverige. Men det som är liksom lite grann min, min tes och det har varit intressant med reaktionerna på boken jag har fått oväntat många positiva reaktioner från människor som är kanske mer på den politiska högerkanten men också fått en del reaktioner som är ganska känslomässiga när man pratar om förmögenhet och till och med när jag har den här titeln, den här titeln i Sverige att det blir ganska känslomässigt att så här, nu handlar det om att jaga miljardärer och häxjakt på framgångsrika människor och, och, så där. och det, det är inte riktigt det boken handlar om men däremot så handlar det om det system som har växt fram i Sverige där vi i praktiken har omfördelat väldigt mycket av våra tillgångar från, från vissa grupper till andra och gynnat en del grupper på bekostnad av andra och det har, tror jag, ändrat lite grann fundamentet för vårt samhällsbygge nämligen vad vi premierar och vad vi tycker är viktigt kan vi inte
1: börja med? Det är ändå roligt. Du har ju en lista i slutet av boken med ja. de rikaste svenskarna. Berätta lite. Börja med det här med inkomstklyftorna. Man är ju lite nyfiken på vilka de här allra rikaste är och var de har sina pengar ifrån. och, och
2: ja, Hur de
1: har blivit så många så snabbt.
2: Det är ju egentligen tre orsaker som jag ser. Den ena är att vi har haft... Nu är inflation väldigt mycket i Europa, Som vi vet, men Riksbanken kommer med besked här om räntan. Inflationen är 6 Men vi har haft inflation i Sverige under lång tid. Det är bara att den har yttrat sig som inflation i tillgångar. Det är så här, priser på bostäder, fastigheter och aktier har gått upp. Och det har nog så stora samhällskonsekvenser som så, som så kallad vanlig inflation. Men det är ingenting som Riksbanken tittar på. Och det har gjort att vi har haft den här låga räntan som då har drivit upp... Den inflationen. Det andra skulle jag säga är då skattepolitiken för parallellt med det här eh, alltså den låga räntan har pågått i 15 år i, i princip eh, och under de senaste 25 åren har vi gjort som ni vet liksom de, alla de här skatteförändringarna där vi då har eh, tagit bort en massa kapitalskatter infört olika liksom undantag och upplägg med 3-12 reglerna som gör det möjligt att få en ganska låg beskattning på kapital och i dessa fall väldigt låg som ISK-konton och särskilt låg om man jämför med beskattning på arbete för den har ju sjunkit lite grann, men inte alls lika mycket. Så det har blivit en sån snedfördelning där. Och det har ju spött på det här med tillgångsinflationen. Normalt sett en riksbank, en centralbank är oberoende och, och styrs inte av politiker, men om den, dess politik leder till olika saker så kanske det politiska systemet ska liksom balansera, det. men istället har vi spött på den effekten. Och den tredje grejen jag skulle säga är just det här du nämnde med att vi har släppt in marknaden och sålt ut väldigt många tillgångar över tid. Alltså släppt in riskkapitalister i skolan, i vården och då hamnar en stor del av offentlig sektor eller en betydande del i alla fall, som hamnar i en aktieägarlogik, som jag vill kalla det. I ett system där, där allting går ut på att maximera aktieägarvärde. Mm. Och det är inte nödvändigtvis samma sak som en bra kvalitet eller, eller som att vi får det vi vill ha för pengarna.
1: Det där var ju en jättebra sammanfattning av de teman ja. du tar upp jag i din
2: Det är några del sakerna som är lättare de här. Ja, Vilka blir rika på det? Jo, det är förstås de som äger mycket fast mycket börsaktier. Du har hela gänget med Märke Körling, Carl Benett, Gustav Douglas, eh, jag vet att eh, Fredrik Lundberg, han var ju då eh, början på 90-talet när han flyttade hem från Schweiz då, dit han flydde av skatteskäl så var han den tredje rikaste i Sverige med en förmögenhet på 3 miljarder. Eh, nu då när jag mätte då i somras så har han 150 miljarder. Eh, och 3 miljarder då är inte bland de 200 rikaste, 300 rikaste i Sverige. Och det är många i fastighetsbranschen. Det har skapats enorma förmögenheter. Förstås många i techbranschen. Därför att är det några bolagsvärdering som har påverkats så mycket av den låga räntan så är det framförallt it-bolag. Plus självklart den teknologiska utvecklingen. Och sen är det från företagare. Sverige är ju ett företagarland. Men det är väl de stora huvudgrupperna ska jag säga.
1: Ska vi kanske beta oss igenom de här tre områdena? För det är ju ganska mm. mycket de som boken handlar om. Jag tänkte först så, du skriver ju ganska mycket om liksom Riksbankens eh, beslut och hur, hur de har påverkat eh, mm. ekonomin. Eh, just, ja det skildrar ju ganska kraftfullt hur liksom alla bailouts efter, eller det började med finanskrisen och sen har den här politiken fortsatt där man liksom har tillhandahållit väldigt förmånliga krediter eh, man har pepprat med, in med pengar, du skriver att eh, eh, listan på företag vars lånekostnader Riksbanken hjälpt till att pressa ner genom att köpa obligationer till exempel då, toppas av AB Volvo Sveriges rikaste företag med en kassa på över 70 miljarder och sen finns det fler exempel då, Fredrik Lundberg och eh, Gustav Douglas som har Gynnats av den här politiken. Eh, och man har ju även köpt företagsobligationer till och med från Riksbankens sida.
2: Mm. Eh,
1: du skriver ju att det är ungefär som en luftbomba Djursholm med kontanter under föreväntningen att man vill hjälpa barnflickor städer och hantverkare. Hur kommer det sig att eh, Riksbanken fortsätter hålla företag under armarna på det här sättet? Man, på ett sätt, jag lyssnade lite på. Eh, pengar och politik, som det inte heter nu utan skokonomics just det här lite lustiga i att Riksbanken är ju ändå en förlängning av staten eh, vad vi än, hur vi än har försökt att få det att se ut som att det är väldigt eh, oberoende och som att marknaden ska styra och Riksbanken ska vara helt opolitisk men det är ju politiska beslut som på något sätt håller marknaden under armarna på det här sättet, hur, hur, hur blev det så här?
2: Ja precis det är, man kan säga att Riksbanken är ju, och även andra centralbanker har ju blivit de nya politikerna eh, i mångt och mycket. Och, men till exempel så har man ju då, det man har gjort är ju återigen att omfördela tillgångar <går> mellan grupper och det är någonting som normalt sett ligger på politiker. Där man har liksom demokratisk eh, möjlighet att liksom kräva ansvar och så och det har man ju inte då, av Riksbanken. Eh, så det har man gjort liksom generellt med den här låga räntan. Att, låg ränta är att fördela men ja, bara enkelt uttryckt: du, du tar pengar från de som hade banksparande till de som, som lånar. Om vi tar det enklaste exemplet. Det är en förmögenhetsöverföring. När den har gjorts i en enorm skala eh, så blir det väldigt stora effekter från de som inte äger till de som äger så vidare. Sen under, under pandemin, även före det, så har man gått in och gjort en annan sak som är viktigt att komma ihåg. Att man har upphävt marknadsekonomin. nämligen att I marknadsekonomin bygger på att Köpare och sälja sätter pris på olika tillgångar. Och till exempel ränta, räntepapper, bostäder, börsen. Där har man gått in och intervenerat i marknaden och sagt att nej, det här är inte bra. Den här, den här tillgången får inte falla så här mycket värde. Vi går in och köper. Och som du sa då har man gått in och stöttat företag. och Det här gjorde mig då i ett läge där det var extremt osäkert i första veckorna av corona. och Det var nog motiverat tror jag. Jag är inte kritisk till liksom att man... Att man var snabb där och för att agera. Men ganska snabbt när läget hade stabiliserats var det rätt uppenbart att eh, svenska bostadsmarknaden behövde inte stimuleras ännu mer. AB Volvo behöver inte pressas kostnaderna med hjälp av några stödköp. Eh, det var ju nästan bizarrt. Eh, men det blev återigen en gigantisk bailout. Eh, om vi tar ett exempel, Ilja Batchland som jag skrivit en hel del om i boken. Eh, kanske som tjänar pengar på att köpa fastigheter från, från samhället. Och som har tagit ganska höga risker, ganska hög belåning. Hans bolag fick ju problem då. Det är så att liksom hans lånekostnader steg i höjden. Men när Riksbanken gick in, då, då sjönk det tillbaka. Det är så att han, blev, han behövde inte ta konsekvenserna av att han tog höga risker. Och det är klart att en pandemi var inte, det är svårt att förutse för alla. Men att ta höga risker, i händer hända oförutsedda saker så kan det ju gå dåligt. Oavsett vad det är. Men det är klart att om du inte behöver ta konsekvenser av det då känner du ju trygg att ta ännu högre risker vilket han har gjort efter det här hände Han har liksom dubblat eller tripplat insatserna och det har även svenska bostadsägare gjort Så jag tror att många drog slutsatsen att ja, men Riksbanken kommer rädda bostadsmarknaden nästa gång också Så det blev inte roliga Det är i alla fall en tolkning Så då har ju Riksbanken fått ett mycket större mandat tagit sig ett mycket större mandat än vad man kanske egentligen har Eh, nämligen att man är inne och påverkar och egentligen gör en politik av eh, oavsett om man kanske inte vill det eller inte så har det blivit eh, eh, den effekten. Britta,
1: du kanske också har input i det här. Hur kan det bli så här att vi delegerar beslut till en opolitisk riksbank som sedan sätter som sitt främsta mål att liksom, aktiemarknader inte får sjunka ungefär?
0: Ja, men det är väl ett resultat att, att Riksbanken gjordes oberoende på ett annat sätt än tidigare det var faktiskt jag själv som fick skriva under det regeringsbeslutet en gång i tiden men det var, jag hade liksom inte varit med i förberedelsen men det var bara att Ja men det var väl ett resultat av, av liksom ideologiska övertygelser om att det skulle bli bättre, mer stabilt, bättre på, liksom, med en längre, längre avstånd till politiken. Det finns väl folk som är bättre än jag tänkte jag säga och liksom reda ut den där historiska eh, bakgrunden i liksom ideologiskt om vad, vad man trodde man skulle uppnå det har man väl kanske... Ja, eh, det finns väl argument för varför man ska ha det på den tingens ordning, men sen kan man ju diskutera, och det tycker jag, har Riksbanken levt upp till sina målsättningar under de år som har gått? Har man agerat på bästa tänkbara sätt? Mm. Och också naturligtvis vilka mål. Det är du inne på i din bok. Jag har ju inte läst hela men jag har i alla fall läst att du skriver att man kan ju ifrågasätta liksom vilka. Ja det är ju liksom ingen grundlag eller inte av naturen givet vad som ska vara det, de övergripande målen för Riksbanken. Utan det kan man ju Nej. faktiskt ändra med politiska beslut. Och jag tänker att, eh, du tecknar ju en, en samhällsutveckling där vi i Sverige har liksom gått från ett sorts samhällssystem och Eh, nu befinner oss, oss på en resa där ojämlikheten ökar extremt snabbt och mm. jag tycker att du eh, när du skriver att vi har ändrat vårt samhälle om vad vi tycker är viktigt och vad vi premierar så tycker jag att du är någonting viktigt på tråden där för att det, mm. liksom, vi befinner oss i jag känner ju liksom jag, känner, jag är inte så gammal men jag känner faktiskt inte riktigt igen mig eh, och jag tror ju att vi är på väg att skada oss själva och vårt samhälle om vi inte funderar över vad det är för någonting som håller på att hända och vad vi behöver liksom styra om. För det är ju mycket möjligt att det fanns saker som man behövde ändra på en gång i tiden i Sverige därför att vi kanske hade problem med att vi inte premierade eh, ekonomisk aktivitet tillräckligt mycket och inte vet jag. Men nu befinner vi oss i ett läge där vi faktiskt inte premierade gemensamma Alltså när du Nej. säger att ett av problemen är att vi har sålt ut mycket av vår, dess, våra gemensamma tillgångar oavsett om det är kommunal eller statlig regi, så håller jag ju verkligen med dig det, är liksom, mm. det finns många problem med det eh, inte minst liksom, demokratiska och insynsmässiga och ansvarsutskrävande och så där. Men, mm. men det finns också ekonomiska problem med det och det du tycker jag beskriver och även andra jag menar Piketty och andra beskriver om liksom, effekten av den extrema ojämlikheten Stoppa mig nu, Mikael, för jag är liksom inne på den här tråden. Vad blir effekterna av den extrema ojämlikheten som du beskriver här? Ja, men du gör som vanligt, Brytta, Körle. Förlåt, och beslut, ja, förlåt. Ja, ja, du får, du får stoppa, mm. stoppa mig, då stannar jag här. Ja, men det finns ju massor med saker. Jag håller verkligen... Jag tycker att du, jag tycker att du lyfter eh, superviktiga iakttagelser. Och min bild, Andreas, av dig är att... Eftersom jag läst krönikor av dig även tidigare, så är min bild av dig att du liksom... Jag var med du egentligen för, för i tid, tiden så skrev du liksom hade jag bilden av dig att du skrev utifrån ett ganska konservativt håll i alla fall. Och nu ja. känner jag bara att nu kritiserar du iaktar du och kritiserar du företeelser i dagens ekonomiska Sverige. Utifrån det meret. Ja, ett perspektiv som jag mer känner mig hemma i. Så att jag vet ja. inte, har du förflyttat dig från, från långt ut på högerkanten? Det är mer mitten eller är det jag som, eller vad är det som har hänt?
2: Jag tror faktiskt att Sverige har förflyttat sig. Ja, det tror jag, det jag också. Ja, men jag, jag, jag säger det, Håll håller med där. Jag känner inte igen mig ja. riktigt. Nej, och jag tror liksom att jag är ändå eh, liksom för marknadsekonomi. Men det ska vara en marknadsekonomi som dels är på riktigt. Mm. Och dels då är självklart liksom reglerade av staten. Men, men tittare på svenska debatterna menar, eh, ta Financial Times då som är liksom den globala kapitalismens husorgan. Eh, de har ju i flera år lyft till exempel ett problem med det här med fokus på värde som enda mål för företagandet. Och så där. Att det leder till, till ja, olika bland annat, men även klimatförstöringar och så vidare. Eh, och jag hade ju något jättestort temanummer kring det här, liksom att här måste vi tänka om. Och De skrev under pandemin att eh, samhällskontraktet har visat sig vara eh, för svagt, det måste omförhandlas. Man måste till exempel eh, troligen införa en förmögenhetsskatt. Det här är ju i en svensk kontext i det, det här vänster och vänsteråsikter. Absolut, precis. Som förstod, bara, precis det borde time, vara sunt förnuft sida. bara. Men, mm. Ja, precis. Det var sunt förnuft. Det som jag tycker är intressant att eh, det som jag, det som, en del av det jag skrivet har skrivit verkar resonera eller landa ganska bra hos äldre personer som har varit med ett tag i finansmarknaden. Till exempel varit med i 90-talskrisen som jag skulle kalla den mm. för gamla kapitalister. Mm. Eh, och, och de de är väldigt kritiska till det som de ser nu därför att de tycker dels inte att det är riktig kapitalism eftersom det är mycket det här att man upphöver marknadsekonomin rädda de som tagit risker och sen är de kritiska med det här med tillgångsinflationen som de tycker då som destabiliserar hela yeah. systemet Så, där. så att jag är någon slags i så fall gammal Gammal. antikriterad antik Antikrisen. liksom liberal på något okay, sätt men, okay. men jag kan säga så här skulle det här fortsätta så här då är jag nog socialist tror jag <laughs> <laughs> det, är liksom, det är svårt att inte bli lite mer radikaliserad när man ser det som händer och det är, det är liksom något mycket som har hänt i skymundan och någon grej som jag blev väldigt förvånad över när jag gjorde research i den här boken jag hade ju att talas om, om investerings sparkonto förstås, eller liksom läst mm. och den, här, inte, jag har ingenting själv men när jag satte in mer detalj om, om hur det fungerar så blev det ganska tydligt att och det här kom ju upp i samband med den här debatten när socialdemokraterna bara försiktigt antydde att man kanske borde skärpa reglerna för det där, mm. och då blev det en jätteramaskej och man pratade om, dagens syns skrev att det var gang, rena gangsterfasonerna det var kontraktsbrott och det var häxjakt men om man då tar ett exempel på hur sådana här kontor kan fungera så är det så att du kan faktiskt ha en miljard i ett investeringssparkonto jag vet inte om någon har det men i så har det då kan du få, kanske då, du tar in 50 miljoner utdelningar från, från olika bolag, aktier det är din inkomst som du spenderar på lyxresor och allt möjligt på den inkomsten så betalar du förra året 7,5% i skatt du bor i ett hus där du har en fastighetsskatt 8 500, mm. även om det är värt 300 miljoner. Mm. då har människor som kommer att städa åt dig med ut och rot, som skattar tre gånger så här mycket som du. Om de jobbar ditt. De kan också vara papperslösa. Och det, och det skulle jag vilja säga, det är ett kontraktsbrott. För det är ju då, då har vi frångått egentligen det här som vi kommer överens om hur vi ska finansiera välfärdsstaten. Mm. Så, så det är klart att de... Om en städare betalar tre gånger så hög skatt som någon som lever på aktieutdelningar, ja, vad är incitamentet på att vara städare? Precis. Eller att utbilda sig eller någonting?
0: Får jag bara liksom, som facklig så har ju jag varit väldigt stolt över att vi är svensk fackföreningsrörelse under så lång tid, det gäller ju dock inte i år, men under så lång tid, nästan 20 års tid, har klarat av att åstadkomma reallöneutvecklingar för de mm. som arbetar i Sverige. Till skillnad från väldigt många andra länder runt om, ja, också precis. i västvärlden. Ja, ja. Och det beror ju på en massa olika saker, men bland annat på den höga ja. organisationsgraden och sådär. Men, eh, så jag tycker att vi har, facket som en motkraft mot ojämlikhet, vi har, mm. liksom, vi har gjort vad vi har gjort, och levererat vad vi ska. Men vi kommer ju inte åt den här, det du belyser som är liksom den extrema ojämlikheten som ökar på grund av eh, kapital. Mm. Att man äger. Eh, det kommer ju inte mm. vi åt. Det krävs ju mycket mer av politiskt beslutsfattande. Sen kan, ju vi, sen kan man vara med all rätt vara lite kritisk mot oss i facket för att vi inte har varit hårdare och kräft liksom, ja. åtgärder där. absolut ja. det, det tycker jag vi har anledningen att vara lite självkritiska men, eh, men det är ändå så att där sitter inte vi liksom på knapparna och spakarna så att Nej, jag tycker så. att du beskriver verkligen, ja vi, vi har jobbat för, vi har jobbat för liksom att hålla upp reallönerna. och det har vi lyckats med fram till i år eh, men tåget har liksom vi har hållit på med vårt och under tiden har liksom dragit förbi på sidan av på någon vänster du, precis. ja precis
1: ja. det du det, den intryck man får när man läser boken det är ju att alla som uh, tjänar sina pengar på löneinkomster vi är ju enorma förlorare. Alltså vi, har ju, vi är ju akterseglade. då har våra
0: reallöner ökat.
1: Och så sitter facket och säger men det här är ju, reallönerna har ju ökat, har alla är ju. vinnare och sen så ja, är vi förlorare. Men, men
0: jag tycker det är, det är väldigt viktigt ändå alltså, för jag har jag ändå med stolthet liksom ändå kunnat säga, och det beror inte bara på oss i facket men det beror delvis på oss i facket att vi är många som många som är medlemmar helt enkelt att vi klarar av att, att ta betalt för den arbetade tiden. Men... Eh, och det är klart att det är viktigt, jag, jag, alltså, det, det, jag säger inte det, vi är en av få motkrafter mot den här ökade ojämlikheten, men det du beskriver och som Piketty beskriver och som så många andra beskriver och som det franska valet handlade om och som Brexit handlade om och som kommande val också i Sverige kommer handla om om inte liksom politiken skärper sig det är ju att väldigt många människor känner att de, de blir förlorare på samhällsutvecklingen och tappar liksom tilltron till sin egen och sina barns framtid en livsfarlig utveckling, en krutor om den fortsätter.
1: Vad säger du Andreas? Är man förlorar det. Du skriver ju någonstans att Sverige är ett av de sämsta länderna att bli rik. Eller att göra en karriär i lönarbete.
2: Precis och det var ju faktiskt Daniel Wallenström som forskar mycket på det här. Han, han sa ju det. Det här är troligen det svåraste landet i världen att bli rik på arbete. Och jag tror du inne på något väldigt viktigt där- Just därför är det är viktigt att lysta fram att vi har haft bra realomningökningar- vilket gjort att det kunde varit mycket värre. Medelklasserna har inte på det sättet harkat efter på samma sätt som en del andra länder- framförallt USA. Men det tror jag har tappat, flyttat fokus från lite grann andra frågor. Men det som är intressant med att ta upp de här frågorna är att- mycket av argumenten i debatten då fiskar man upp argument som är liksom har 40-50 år på nacken- nämligen att Kamprad flyttade ut på 70-talet- Astrilingen's pompéposta skatt och såna exempel. Det är inte riktigt så det är. Det är ingen miljardär som flyttar från Sverige idag på grund av skatten. Däremot är det miljardär som flyttar till Sverige. Björn Walrus flyttade från Finland till Sverige. Han, är, han har dubbelt medborgarskap. Han skriver i Sverige och då slipper han förmögenhetsskatt, all skatt och gåvskatt på sina miljarder. Så, att, så, så det är ingen miljardär som gör det. Men jag tycker det är viktigt på det vi finansiella samhället just att. Vad är som premieras? Jo, vad är det vi egentligen tar in pengar på i, i välfärdsstaterna? Men ta den senaste budgeten nu, då kan man se att staten tar in 1300 miljarder plus minus på skatte på arbete, direkt och indirekt. Men när det är kapitalskatter från hushållen är bara 100 miljarder drygt. Och då har vi haft ett tolvårsbörsutgång. Det är lite det är ganska lite. Så vi är väldigt beroende av att människor ska jobba i lönarbete. Men vi premierar egentligen att man ska bilda bolag och ha olika skatteupplägg och tretalregler och så vidare. Det där blir problem. Jag ska snarare säga att det är ett risk för att skattebasen försvinner i form av att färre inte vill jobba. Mm. Och, och, och nu i Stockholm. så Det är inga människor med pengar i Stockholm som, som premierar att ta ut en hög lön. Alltså de här, det låter ju liksom lite konstigt, men, men de här direktörerna som har då i våra, med våra ögon väldigt hög lön 10-20 miljoner om året. De är någon slags relativa förlorare. Där, för att de bor ju grannar med en riskkapitalist som får liksom, eh, har flera miljarder aktier och vinstdelning via kanalbolag på flera hundra miljoner. Det är de, eller de äger fastigheter och tjänar miljarder. så att Det här har ju, har ju liksom... Det blir ett relativt spel där... Där de på den absoluta toppen jämför sig med dem i liksom stratosfären. Och sen så går det där ner, ända ner till, till att liksom, förutskillar går runt i gucci och, 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 och drömmer om att liksom skaffa pengar. Och är man förutskillen så kanske det ligger nära till hans att man begår brott istället för att liksom satsa på utbildning. Har facken, har
1: facken liksom missat bollen här? Har man fokuserat på reallön och löneutveckling och sen har man släppt riksbankens styrning och kapitalskatterna?
2: Ja, lite så. för att eh, det här kommer från slags man måste komma ihåg att hela systemet kommer från en, en period ekonomin när det var inflationen var det stora problemet. Så det var en enorm framgång i liksom att tygla inflationen så att man får ordning på löneökningarna och, och det här. Så att det, länge fungerar det bra. Och jag tror att en förklaring till att riksbanken och även andra centralbanker har tagit sig lite större friheter och göra andra saker och våga liksom experimentera mer är att man har varit till synes framgångsrik med den traditionella inflationen men man har helt släppt tillgångsinflationen. Och problemet med det här som jag ser är att det ser ut som att man har en bra utveckling därför att man har en bra löneutveckling. Men man förlorar relativt sett därför att för att hänga med på tillgångsinflationen måste man skuldsätta sig. Om man skuldsätter sig så ökar riskerna. Och med låga räntor, det man egentligen gör, även om man inte tänker på det ibland, är att man intäkter i framtida konsumtion. Man kan säga att man har sett en rea ekonomin och försöker leva upp för flytta fram konstruktionen. Och, och när man gör det under väldigt lång tid som vi har gjort i Sverige så ökar risken och, då, och det när, efter här, om det kommer en krasch, då ser ju plötsligt inte den här reallöneökningen så bra ut längre. För då kommer det bli arbetslöshet och då blir det eh, problem för unga, allt det där, allt som vi vet sedan sen rittighetskrisen. Så man måste se på i helheten, liksom. det är lite grann som så här, de i, som ägde Lehman Brothers som tog liksom galna risker det, det, Aktien gick ju jättebra, men sen sjönk den till noll. Så totalavkastningen var noll. Och det är lite grann som samhällsekonomin. Du, du liksom, det kan ju se bra ut, men om det sker på av att ta för mycket risk och låna för mycket så, så är det inte bra. Och det, det lärde sig ju i överkrisen med Spanien, Italien och sådär. Men vi har inte riktigt lärt oss det i Sverige, eh, tror jag. Och, och en sak som jag tycker är liksom lite underanalyserad är att hur kommer det sig att... Eh, menar, tittar man på svensk BNP per capita från 80-talet 80 till fram till finanskrisen så var det nästan 3% i snitt per år sen 2007 fram till 2021 så är 0,7 det är en så stor skillnad och det har skett trots att vi har max stimulerat ekonomin i princip hur kommer det sig att vi har fått så dålig utveckling i ekonomin trots de här stimulanserna det är liksom här och det här har ju skett parallellt med de här enorma förmögenhetstillväxten så att det här trickle down fenomenet kan inte funka så här, jättebra det här är ju superintressant och tar
1: oss in på en sak som jag funderade på i din bok. att du går igenom det här med riksbankens agerande och med ja. skattepolitiken. Du nämner nästan ingenting om finanspolitiken. Alltså, det finns ju någon sorts. Det finns ju en skola som kanske skulle säga att hela den här lite åtstramande politiken ja. som vi har haft i vissa länder i alla fall. I Sverige har vi vårt budgetbalansmål, liksom, överskottsmål. Att, att det är det som har satt de här låga räntorna. Att ä, ekonomin inte har, att, att det finns en efterfråge, alltså att vi har en efterfrågekris. Att vi inte har efterfrågat. Och det är därför mm. som räntorna har varit så här låga. Vilket sedan i sin tur har lett till hela den här tillgångsinflationen. Du mm. skriver inte så mycket om det där. Är det för att du inte håller med eller för att du. Ja, berätta.
2: Ja, men det är liksom, säkert en hel del i den analysen. En annan tolkning av de låga räntorna var i några amerikaner, amerikanska forskare som tog fram att när, om man har väldigt stor ojämlikhet, så, eh, där det är mycket kapital är samlad hos få personer så går det kapitalet in i tillgångar och sänker räntorna och inflationen. Så det finns även en sån effekt. Och det kan man ju fundera på om det inte är det som har hänt i Sverige. Men det finns. Det sätt att se på det. Men, men finanspolitiken, ja, den har varit väldigt åstrammande. Jag, jag skrev en artikel dag och räknade ut att det har försvunnit 500 miljarder ur offentlig sektor. Om du tittar på alltså statsfördelsen utgifter i förhållande till BNP bara de sista 20 åren. Det är rätt mycket pengar. Men jag tror så här att förklaringen, och det är återigen det här med liksom att man har, vad man har i sitt minne. Att vi har fortfarande så pompripossa skatten och löntagarfonderna i minne. Näringslivet blir jätterädda. Och bland politikerna så har vi 90-talskrisen i minne. Som har präglat vår generation med Magdalena Andersson och alla mer Och då är det jätteviktigt att ha låg statsskuld Men tyvärr är ju så att man har ju då missat hela den här perioden av låga räntor. Oavsett vad det beror på, de låga räntorna. Så har man missat den perioden att ta tillvara genom att investera i Sverige. Alltså, hur kommer det sig att man inte har, eh, när räntan var noll eller minus, gjort ett massivt, eh, massivt liksom, satsningar på vad som helst? så kan ju, Vi kan ju sitta här i timmar och komma på saker vi kan satsa pengar på och låst in till en väldigt låg ränta. Vi har ju, liksom, många ekonomer med en slags högerstempel har ju till och med sagt det. Det är ju ett problem. Och sen har vi missat massor massa andra chanser som att fasa ut räntavdraget och så. Eh, men, men, eh, men problemet är ju att eftersom vi är så hög privat skuldsättning, så måste vi ha en allt större säkerhetsmarginal på statsskulden. Nämligen När, för när krisen kommer, tror jag det, som, det här är ju kommunicerande kärl. Om då statsskulden är för låg så blir, så blir då privata skuldsättning för hög. Det är en del av det resonemanget jag hade. Men det går åt andra hållet att om det blir kris så rinner ju de privata skulderna över oftast i det offentliga. Plus att vi har en stor banksektor som vi eventuellt. Vi måste vara beredda att rädda om det kniper. Så då kan vi inte ha så hög statsskuld. Men med det sagt så har vi ju haft det under, underbudspolitik när vi automatiskt har som liksom sparat helt pengar i hela tiden och inte alls. Och det vet inte jag men jag, menar, jag tycker det är, det det är väldigt anekomt.
0: Ja, jag vill bara lägga till, alltså jag gav ja. precis Mikael en rapport vi har producerat här bara för någon vecka sedan eller två från mitt förbund som heter Urholkad stat och som visar ja, ju hur, hur vi nu i snart 30 års tid har haft ett generellt effektiviserings- och besparingstryck på myndigheterna ja. som ju nu har lett till liksom en situation där, där liksom Ja, i, i praktiken det som låter som eh, reformer där man lägger ner mer resurser på mm. Mm. oavsett om vi pratar om universitet eller om vi pratar om vad vi, för myndigheter vi pratar om liksom, så, mm. så, så är, tar man ju med, ger man med ena handen och tar tillbaka med andra handen så i praktiken så. Ner, det är det ju besparingar eh, som gör ja. att de som jobbar i de här verksamheterna då förväntas springa fortare, jobba snabbare, yes. lyssna mindre, stötta mindre. Oavsett om det är studenter eller arbetsförmedlare eller vem det nu är de ska liksom finnas till för. Så blir tid, tiden är ju den varan man får liksom minska då. För mötet med ja. studenten eller mötet med, ar yes. med den arbetslösa.
2: Ja. Eh,
0: och hur, hur, att vi liksom har kommit till ända. Vi håller på med det här systemet i 30 år snart. Eh, ja. Och... och eh, Ja, i början, det, alltså, vi kan liksom inte ha det här generella besparingstrycket på, på myndigheterna. Man måste faktiskt, självklart ska vi vara sparsamma med skattemedel, men man måste också ha råd att investera. Man måste ha ja, råd att liksom utveckla verksamheter och det, mm. det finns liksom inte de förutsättningarna längre. Nej, nej de det, inte, det, är att
2: spänd, det är inte att spendera liksom.
0: Ja, nej, men nej. exakt.
2: Nej. Ja. Men det där är ju jätteintressant och jag menar, på universiteten så då hyr de lokaler av akademiska hus som har ett avkastningskrav på sig. Ja. Som gör att hyrorna så Det är också mm. bara en jättemärklig omfördelning av varför ska, de, varför ska de bygga upp så mycket kapital så att de gör en extra utdelning till statskassan. Det är väl inte det primära med, med staten att vi ska få... Alltså det är, det är sådana effekter det är ju konstiga. Men, men det är ju också märkligt och det blir väl väldigt anekdotiskt men som jag har uppfattat senaste tid och år har reflekterat mycket över det, liksom att man, nu bor jag i, i Skåne och man är i Köpenhamn, så här, hur kommer det sig att, Köpenhamn har en så otroligt bra tåg, förbindelse och så modern tunnelbana och så att Kastrup är så mycket fräschare flygplats. Så hur kommer det sig att man åker till Polen så är det nya motorvägar och man åker till Spanien och hur kommer det sig att man kommer till Sverige, rika Sverige, så landar man på en halvskabbig flygplats och åker på en ganska dålig motorväg. Det är trafikkaos, det är en gammal tunnelbana, det är ett SJ-tåg som är kvar från 90-talet. Vi har en, en vård som har fått mer och mer pengar, men på något sätt så försvinner pengarna som det uppstår problem, så mycket problem så att en barnmorska säger upp sig. Allt det här, det är någonting där som jag inte riktigt vet vad <laughs> beror på. Men, men det är någonting att vi, liksom verkar ha, eh, vi har liksom, eh, fått lite dålig utveckling på vår rikedom helt enkelt.
1: Du är inne på det här med offentlig sektor och beskriver liksom dels både statliga bolag som att ja. de har tappat sitt liksom allmänna intresse och bara fungerar som vinstdrivande ja. aktiebolag i allmänhet. liksom ja, Vattenfall och Nord, Postnord och så vidare och även Samhall är du inne på att de liksom, det som skulle vara ja. ett samhällsintresse att ta hand om de som hade svårt på arbetsmarknaden nu handlar det om att och prisa in sig och vinna uppdrag mer. Men du är även inne på det som du kanske kommer in på nu. Att Region Stockholm fungerar, verkar nästan fungera som ett vinstdrivande aktiebolag.
2: Ja, precis. Där är man, alltså man är som man i redovisning så lyfter... Um... Irene Svenonius. Ja, men precis. Är... Irene Svenonius. Gott. Lyfter fram då i sitt... Liksom, eh, som ordförande ord som jag skulle kalla för vd-ord att, att de är gått med vinst överskott sedan, varje år sedan 2007 och, och det är ju lite märkligt när man bläddrar de här så har ju påförande ofta de inte nått sina vårdmål de nådde det absolut inte under pandemin det var ju som katastrof rött överallt, men de nådde inte heller under året innan och det är klart att då är det väl ingen egenvärde tycker man som medborgare att man går med överskott och har ökat det egna kapitalet i regionkoncernen med flera hundra procent. Om man inte ens kan ordna det här med väntetiden på akuten. Då är det någonting som har gått kanske lite snett i prioriteringen. Men där är det återigen också att det blir olika verklighetsbeskrivningar. Vi mäter allting i mina här, finansiella måttstockar och då, då tappar vi liksom det, vad egentligen är till för. Samman är inte till för att skapa avkastning. Och regionen är definitivt inte till för att skapa avkastning. Det har väl inte sagt att man inte ska ta hand om pengarna väl, men, men jag tror att det, blir, det har blivit en finansiering av liksom det offentliga. Där man lite grann, om man ska vara lite elak, leker, leker företag. Och det har ju inte blivit så lyckat. Och det tror jag hänger ihop med också att den här svängdarna mellan politiken och näringslivet att ja, det är många politiker som jobbar det offentliga som sedan går över till näringslivet och känner det desto mer och då blir det någon slags att man ska, alla ska bli lite corporate och det där kan man ju märka som journalist till exempel att när jag började som journalist då, var det, då pratade man med ämbetsmän liksom som, som var såhär det är väldigt viktigt att du får ut all information som du har rätt till det är min uppgift att se till att du, att du får fram det, jag ska hjälpa dig nu är det som att de i någon slags jobbar på någon hedgefond jätte liksom, fifflar ibland med arkiven eller diariet lämnar inte ut eh, tar med sig liksom, PR-konsulter nästan som att de skyddar liksom, generaldirektören det är inte deras jobb att skydda med någon generaldirektör eh, utan deras jobb är att liksom, följa lagen mm eh, för för någon... ett tyst stat Ja, bra. Jag har visst att jag väldigt intressanta rapporter där. Som jag måste på. Men, men just ja. att det var någon myndighet som jag nu inte kommer ihåg vara, men de sökte någon varumärke samsvarig. Mm. Men en är, myndighet är inget varumärke. Mm. Det är en myndighet. Och så det där har blivit ett, ett tänk som jag tycker är liksom, Och det här syns inte heller i statistiken, men det, med sånt påverkar jag tror jag, över tid. Hur man prioriterar inom, inom en organisation och så.
1: Jag tänker att vi ska komma in på någon sorts... Vad ska vi göra nu? Men det finns ju många... Jag fastnar i den här mörka bilden av att... Staten kan inte börja agera för att vi måste... Ha en låg statsskuld för att vi måste täcka upp för... Alla de här privata skulderna som vi har skapat. Och det finns så många hinder liksom. Vi har låst in oss i ett samhälle där marknaderna inte får falla för då får vi så stora problem så att konjunkturen liksom rasar igenom. Alltså ingen vågar och det här har byggt in att vi alltid räddas både privatpersoner och företag har liksom byggt in ett risktagande som gör att vi redan har prisat in det här att ingenting kommer tillåtas någonsin att fallera. Alltså det känns som att vi är i en ond cirkel på så många plan.
2: Är det så? Ja, men lite, nej, jag är ändå lite mer optimistisk. Men jag tror det är klart att man kan förändra saker. Jag tycker man måste börja med liksom att man har en problemanalys som är faktabaserad och sen göra någonting utifrån det. Men, men det som förvånar mig lite är ju att man inte lyckas göra de här självklara sakerna som borde vara väldigt enkelt. Vad menar du med självklart? Ja, men till exempel om vi, om vi nu är överens om att det är inte jättebra att vi har en liksom ständigt stigande skuldsättning i hushållen. Det en ekonom som har kommit på besök till Sverige, de checkar in på Grand Hotel och sen säger de se upp för hushållsskulderna så sen åker de hem. Mm. Om man tycker att det är ett problem, då måste man ju fasa ut räntadragen. Ja. När ska man göra det? Jo, det ska man göra räntan är noll eller ja. minus under åtta år. Varför gör man inte det då? Nej, ingenting händer Eh, och, och så där har ju varit liksom, eh, på området på området. Och, så, och man kan börja med att åtgärda de saker där det finns ett eh, förkrossande opinionsstöd för. Till exempel då skolan. Alltså vi har ett, ett system som är, om det nu åtta av tio svenskar är emot. Eh, hur, hur kan inte det bli någon förändring? Eh, och jag tror till exempel... En del av den här ojämlikheten... Jag är lite osäker på det liksom opinionsmässiga stödet för det också. Men, men det gör man inte. Och nu, tvärtom, så... Det finns inga signaler om några höjda kapitalskatter. Jag tror inget parti kommer gå till val på det utom Vänsterpartiet. Inget parti som, som kommer ha ha liksom regeringsmakten. Tvärtom såg jag att nu skulle man justera ner ISK-skatten. För den höjs ju lite grann när räntan går upp och så. skulle man justera ner den igen. Och, och räntedraget, skatten kommer inte att återföras, och ingenting av det här. Jag ser inte framför med några egentligen skattehöjningar. Då får ni rätta mig om jag har fel. Men, men, och, det, och, det, och det kanske du kan svara på, Britta. För det är en sak att vad man säger och vilken retorik man har. Men, men sen är det också så här, vad gör man?
0: Mm.
2: Vad är det som händer i politiken och vad kommer, varför kan man inte komma fram med, med sådana åtgärder som så här, känns väldigt rimliga? Mm.
0: Och det är väl en fråga som inte bara är giltig på den svenska klangbotten utan det är väl en högst giltig fråga generellt. Varför, varför händer det för lite när vi... Ja. Men, men jag vill börja... Jag... Jag vill vara optimist, Mikael Jag, vill, alltså jag ja. tycker att det är jätteviktigt Det är klart det måste gå och förändra Men en förutsättning är ju att man vet vad som händer i, i liksom, Att man ser Klart, och jag tycker att du bidrar till Att liksom ta bort en del av de här Dimslöjorna och faktiskt visa Ja, okej, okay, fine, ni faktiskt kan vara Stolta över att ni har jobbat för realundutveckling I 20 år, men kolla här, det här expresståget springer förbi och ni, det bryr ni inte tillräckligt om Med liksom förmögenhetsutvecklingen mm. Så att det vi, ett, check på den eh, mm. ökad klarhet om hur det ser ut liksom. och vi har ett uppdrag och, ja, däremot så är det ju så här för att gå från retoriken om att vi måste minska, minska de här alltså, alla håller ju inte med om att ökad ojämlikhet är ett problem i och för sig så det nej. behöver vi också klära ut, men vad finns det för problem ja. med det men, men det tycker ju, jag, jag har läst i din bok att du verkar tycka det är också ett problem mm. Mm. Men, så om man tycker att det skapar både ekonomiska problem och också demokratiska problem i ett samhälle så, så måste det gå att göra någonting åt det. Men då har vi det lilla problemet då i Sverige. Att vi har en väldigt uppsplittrad och osäker och instabil parlamentarisk ordning sedan några år tillbaka. Vilket man kan fundera på vad den beror på. Den kanske har lite mer den här ökar ojämlikheten att göra också. Men, men, och det är ju ingen bra grogrund för, för långsiktigt stabila eh, kursändringar som många partier kan sluta upp bakom. Så där har vi ett litet problem. Så jag, men jag tror ändå att Ja, dels, dels genom en ökad medvetenhet om hur, hur, hur verkligheten ser ut så kan man ju också bidra till en folklig opinion för förändring som också innebär att de politiska partier som ändå ser bekymmer och vill ändra på samhällsutvecklingen känner sig tryggare i att de har ett folkligt stöd för det och att nya allianser och mer stabila allianser i politiken kanske kan bildas. Men jag, men jag tror att det är väldigt viktigt att också vi från fackföreningsrörelsen bidrar där med att liksom ställa krav kanske utanför den, den, de rutor vi har hittills befunnit oss på kanske inte bara titta på lönutvecklingen utan på andra frågor också.
2: Precis, och ett problem tror jag från min horisont är det här att... Eh, alla kostnader syns inte. Kostnaden om att göra ingenting syns inte direkt förrän det är för sent. Och en studie som jag läste för några år sedan som jag liksom fortfarande är lite ont i magen över. Det var när man jämförde, när man tittade på politiken eh, ganska brett hur med länder och, och 150 år tillbaka i tiden. Och så man så här, när det har varit finanskrascher som liksom banker som har gått omkull, vad händer med politiken med länderna efteråt? Mm. Och då var det en ganska röd tråd tydlig trend där att en stor etablerad parti tappar mark. Det blir svårt att bilda koalitioner. Det blir som rörigt. Små partier växer fram. Populistiska partier växer mm. fram. Framförallt invandrings- och främlingsfientliga partier mm. på högerkanten. Mm. Det låter som, det är som bekant. Mm. Ja. Och Då har vi en samhällsutveckling i Sverige där vi har gått så långt så att en partiledare tycker att polisen ska öppna eld på civila. Mm. Därför det är någon slags avhumaniserad massa med människor som man kan äta händ på vad händer om i Sverige om det kommer en krasch exact, om vi är där exact. nu med röret parlamentariskt läge och eh, problem vad ja, händer men nu blir jag
0: efter... lite orolig och rädd i magen här så nu, nu, men, jag, jag, nu, nu delar jag Mikael svartsyn om du fortsätter
2: ja, ja, men så här är det. Steve Bannon då som var Donald Trumps hjärna i valkampanjen och såg till att han blev vald mer eller mindre har ju sagt att utan finanskrisen, inget Donald Trump. Den här dåliga, svaga återhämtningen efter finanskrisen bäddade ju för Trump. Och man bailade ut vårdstryck och så vidare. Vi klarade oss väldigt bra i finanskrisen. Det var ju bara kort hack i kurvan och sen fortsatte våra bostadspriser upp till skillnad från många andra länder. Hur kommer det sig att vi har den här splittringen, polariseringen och problemen ändå? Och som du sa, vi har haft en medelklass som, inte har, som har gått ganska bra för ändå. Lön, lönemässigt. Det jag är rädd för är att vad händer om vid nästa krasch? Alltså 90-talskrisen var inte bra för Sverige. Efter det kommer ju en demokrati och lasermannen och, och liksom massa problem som fortfarande lever med. Men, men den kostnaden av nästa krasch som kan bli jättejobbig den ser vi inte nu. Den ligger bara latent i liksom, samhällsekonomin. Och det är man ja, ja, ja. val på. Man vinner inga val på att ta ett tur med det.
1: Vad är det som gör att politiken inte ser det här? Då? Det känns ju lite som att ojämlikheten är ett självspelande piano, inte bara rent ekonomiskt utan även demokratiskt på något sätt. Att alla ser sig som vinnare på sänkta skatter, ungefär. Fast man kanske inte riktigt är det. Men folk är ju inte. Väljarna är ju inte dumma i huvudet. Man vill, vill man inte ha den här utvecklingen då? Är det inte det man röstar för? Men
0: jag, vet, jag vet inte, Andreas, du kanske ska. Men, men liksom, det blir ju mer på spekulationsavtalet här. Men, men liksom, så länge man tror att man själv är en del av, av de som tillhör vinnarsidan, så kanske man tycker att det, det går att se, liksom, tro på att det här är en bra utveckling för mig och mina barn. Och om man inte alltså jag har sagt någon gång att apropå, en av de viktigaste punkterna för att motverka ja. den här allra värsta utvecklingen det är ju att se till att vi har jobb och vi har 7 ja. arbetslöshet. och jag är rädd för att vi håller på alltså, arbetslösheten har ju minskat och det är jättemånga som har fått jobb på sistone och det ser bra ut men jag är ju orolig för att vi håller på permanentar en långtids en stor grupp långtidsarbetslöshet. Mm. som har etniska förtecken i detta land och att politiken inte gör tillräckligt för att möta detta sorgligt med hur man har behandlat Arbetsförmedlingen och underminerat den. Mm. Men, men äh, vad, vänta nu här, vad var det, din fråga var varför är, <laughs> varför, varför gör varför ser, inte politiken? ser inte politiken de här problemen
1: som, Nej, som men ni ser? Att,
0: ja. menar, det, 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 finns väl, det finns väl politik politiker och, och diskussioner i politiken om detta, men reformisterna är väl ett försök att liksom bilda något, sen kan jag vara kritisk mot reformisterna i delar och ändå, men det är ändå, jag vet inte alltså, om man inte ser det här, och inte ser hur det håller på att underminera vårt gemensamma, och det gemensamma ansvarstagandet för varandra och tilltron till den, till både sin egen förmåga och den man möters förmåga, eh, att, att liksom bidra till samhället utan om, om det som du pratar om i din bok där Andreas, Girik, Sverige, att alla liksom bara tänker på pengar och vi har blivit liksom kåta på pengar och skiter i liksom ansvaret för vår nästa och vårt gemensamma samhälle då tror jag att det liksom är någon sorts mental förflyttning som märkt rum jag tror inte att den är oåterkallelig, jag tror att det går att göra, jag tror att det går att liksom skapa en bättre utveckling, men det kräver ju att, man, att vi alla bidrar till det. Vad säger du Andreas? Är det så att folk
1: jag känner att folk kanske ser sig som vinnare mer än vad du vill, vad du vill säga att de är. Alltså man kanske ja. inte jämför sig med de 500 rikaste. Man kanske är nöjd som det är och tycker att jag är, jag är på, på toppen så jag tycker att ökande ojämlikhet är fin liksom.
2: Eh, eh, nej, det tror jag inte eh, Jag tror att det är väldigt många även de som är vinnare då pratar vi om över i klassen, högt belånade i innerstaden med höga löner, jag är ju väldigt stressade oroliga över liksom, <röntan> ränteökningar känner inte att de är vinnare tror jag, jag har fått liksom en hel del också sådana reaktioner och sådär. men eh, däremot så, så har ju systemet inkluderat väldigt många alltså, väldigt många äger sin bostad och är högt belånade ISK är populärt och så vidare vilket gör att eh, om man försämrar så känner man sig drabbad och det är klart att ja, men ta räntavdraget det blir politiskt omöjligt eftersom då känner, det slår ju direkt på medelklassen eh, och, och det, det, politiskt blir det då svårt eftersom då förlorar man röster eh, men jag tror med ett par saker, en sak är ju eh, ja vad har vi som tidigare politiker gjort eh, efter karriären vad har, och vad signalerar de valen för människor vad som är apropå vad som är viktigt. Det är klart att eh, om, om det liksom många expolitiker blir till den de rikaste eh, halva procenten, eh, då har det också skett en samhällsförflyttning, så, eh, som jag ser det. Eh, och jag, tror inte, jag tror den det signalvärdet kan man liksom inte, inte underskatta. Eh, men jag tror att det också är, vad gör vi av det, det gemensamma ja. Vi måste ju liksom premiera det som. Jag menar så här, vad är de viktigaste yrkena i Sverige idag om vi frågar en politiker? Ja, det är ju polisen, skolan, vården och eh, militären. Alla har gemensamt att de inte, inte är jättebra betalt. Så vi, vi, vi säger till alla så här: vi, vi, det här gör vi tillsammans. Eh, nu ska vi ha den bästa läraren i skolan. Polisen är jätteviktig och så vidare. Men sen signalerar vi något annat, nämligen att ah, fast så mycket värt är ändå inte. Vi är inte beredda att betala så jättemycket. Jag menar, alla skulle gå ut och applådera människor i vården under pandemin. Eh, men men de var inte, vi var inte beredda att betala mer. Så att de blev liksom utbrända istället. Och ingen skulle komma på tanken och, och säga så här, så här, nu när börsen faller ska vi gå ut och applådera alla våra fondförvaltare. För de har det tufft. Eh, men de tjänade då tio gånger mer än de här barnmorskorna. Så det blir en allmän liten snedförskjutning i samhället var vi premierar. Och det här är, det är väldigt svårt att eh, förstås liksom komma till rätta med snabbt. Eh, men jag tror det handlar mycket om eh, så här man måste visa så här från politiskt håll vad, man, vad, vad ska jag, Bo Ekman är en ganska klok man som en gång var på Volvo. Han tyckte en gång i idén ställde den, den bästa frågan, nämligen vad ska vi ha Sverige till? Är det Sverige en plattform för, för att bli liksom blir rik. Därför att jag tror att många som du säger, många känner sig som vinnare jag kallar det för lotteekonomin, att man i USA är ju den här American Dream man ser sig inte, när Trumps många, många pekar det att Trumps väljer var beroende av, av som bidrag och så hur kan de rösta på Trump? Men de ser sig inte som det, utan de, de ser att de ska gå någon annanstans, och ska bli vinnare. Och den mentaliteten tror jag vi har fått mycket i Sverige. Att, ja, jag har det inte så bra, men jag ska också bli vinnare Jag ska liksom lyssna på framgångspoddar, jag ska bygga fram en bra aktieportfölj, jag ska liksom starta ett bolag, jag ska bli rik och jag ska, liksom, och jag ska köpa den här stora lägenheten och så där. Eh, och då tror jag att liksom, ja, och då om du ska ja, men jag tänker bli jätteduktig gymnasielärare. Ja, då, då blir det som liksom en uppoffring. Jag tar en skula förlaget, jag blir gymnasielärare. Ja, det var ju jätteintressant. När Fridolin avgick så blev han lärare igen. Och då blev det rubriker. Så det var underförstått vad det var konstigt att han inte cashar in. men det blir inte konstigt. Han var lärare, sen var han partiledare, sen blev han lärare. Det blir jättebra. Men det såg som liksom väldigt apart. Och det tyckte jag, liksom, okej. Okay. Men, men, men sådana saker tror jag spelar roll. Jag tycker
1: vi fick svar både lite på vad vi kan göra framåt och vad hindren är för att uh, komma igång. Är det någon som vill tillägga något?
0: Nej, jag, jag skulle möjligtvis, i slutet av din bok som ju då är den enda delen av din bok jag hunnit läsa än. Ja. Ja, ja. Så, så skissar du lite här: vad behöver man göra då liksom? Ja, och då är du är inne på det där med beskattningsfrågor av, av liksom ja. fastigheter och förmögenheter och sådär. Ja. <clears throat> um. Och det tycker jag är saker vi behöver diskutera i Sverige och ändra på. Eh, åtminstone några av dem där. Vi liksom ja. kan ju inte över hela fältet ha liksom nollskatter. Ja. Men, eh, men ett, ett område för, för, som, jag, som jag tror kommer ha betydelse för om vi liksom ska kunna göra rätt framöver, det är också att vi faktiskt lyckas bättre. Och det här kräver ju beslutsfattande över, inte bara i Sverige utan i Europa åtminstone. Liksom det är hur vi ska... Eh, tygla teknikutvecklingens nya stora giganter och liksom ha mm. både, både liksom lagstiftning kring integritetsfrågor och annat men, men, men också skatte, skattemässigt mm. alltså, för om, om, om snart det bara är robotar som gör allt nu överdriver vi väldigt mycket som ni hör men i alla fall, ni förstår, så måste vi också fundera på hur beskattar mm. vi den typen av verksamhet framöver. Annars eroderar vi vårt, liksom förutsättningarna för välfärdssamhället om vi inte klarar ja. av det. Det har vi inte
1: pratat så mycket om nu, i och för sig: det här med företagens skatteparadisen och så vidare. Att ja. det verkar knappt finnas några företag som betalar
2: företagsskatt i Sverige längre. Det är ju lite annat val att göra det, men, men det var intressant att apropå mentaliteten skjuts så att alltså ett nytt bolag som då beskrivs som så här framgångsföretag som heter Evolution Gaming. Som när jag skrev boken var värt 300 miljarder kronor och som då säljer liksom kasinotjänster. I sig är liksom jag tycker det är samhällsekonomisk tveksam verksamhet. Betalar i princip ingen företagsskatt alls i Sverige. Och ingen skatt överhuvudtaget eftersom de skattade några 2 procent. För de baserade på Malta. Men då, då vet jag att när det här förslaget kom då med den här minimiborragsskatten så hade Dagens Industri rubriken är som att de hotas av skatteschock. Nyheten borde ju vara att ett av Sveriges största börsbolag inte betalar någon skatt. Men det här var ju då. Så det visar lite grann att förväntansbilden liksom <går> har blivit förändrats. Mm. Det är väl klart att om man inte betalar någon skatt så blir det jättejobbet att betala skatt. Mm.
1: Men det din bild, du har ju ändå koll på företagsvärlden. Alltså jag vet när jag, det blev ju något kling kring Oatly att mm. de upp, köptes upp eller det var någon uh, Blackstone uh, som ansågs oetiska uh, köpte in sig i Oatly och då började jag kolla på alternativ till Oatly uh, och då, då så fastnade jag för de här Sproud som var någon sorts ältmjölk mm. Uh, Gud, det låter inget gott.
2: <laughs> det är, faktisk, är, det, jag, är, det, är det gott? Jag kan, jag jag kan göra, göra reklam för själva det blev innehållet. Gott. Det var ja, helt okay. fine. Ja, var bra, var Men bra. jag såg på
1: baksidan att företaget är baserat i om det var Luxemburg ah. eller något annat. Ah. Och då tänkte jag hjälp. Det här lilla ärtmjölksföretaget från Skåne mm. är baserat i Luxemburg. Mm -hmm. Finns det mm. överhuvudtaget några svenska mm -hmm. företag kvar som är betalar företagsskatt? i Sverige? Jo, det jo, finns det. ju en del. Alltså,
2: de stora företagen Volvo och Ericsson, de, betalar, de är ändå ganska stora betalar under sin skatt. Alltså vanliga, hedliga företag är, är noga med att betala skatt faktiskt. Men eh, de gör det också därför att det, de har till väldigt billig och extremt kvalificerad arbetskraft i Sverige. Eh, men en svensk ingenjör kostar en tredjedel av en ingenjör i Silicon Valley till exempel. Så det är ingen slump att man har kvar men det är ju någonting som vi alla vinner på. Så det jo men företag det betalar man men det är klart att eh, är man lite mer avancerad som riskkapitalbolagen och så då, då kan man ju undvika svensk skatt ganska rätt. Om man är lite mer intresserad av pengar än av <går> om man är Volvo eller eller Ericsson. Mm.
0: Mm. Lite mindre intresserad av att se sin egen del i helheten och ansvaret lite, för det. Lite, mm.
2: lite så precis.
0: Lite så. Ja, men bra ni. Super, superkul att prata med dig. Ja, jättestort. Tack
1: Andreas ja, tack. att du var med. Då ska väl jag säga tack och jag för idag. Om man tycker att det här börjar bli en ekonomipodd. Jag, jag gick igång på det här naturligtvis. Men då får man helt enkelt höra av sig och säga vad man vill ha mer av istället. Och vi ska väl också, jag ska också tacka dig Britta. För ett utmärkt paneldeltagande som vanligt. Och jag ska säga att det är Henrik Andersson Fågel som klipper podden. Och med det så är vi väl tillbaka om sådär två veckor. Häng med då. Hej hej!